0: Empezamos ya. Así es como más natural, más fluido. Te cuento un poco. Va a salir lo que tenga que salir. Yo partiré de una pregunta y a partir de ahí tiramos. Y para situar a la audiencia, eh, decir que Gloria ha acabado la terapia con con nosotras. Estuvo con nuestra terapeuta Gloria, además.
1: Y y está entre con ganas y nerviosa. (risa) Sí, así es. No, con ganas, sin duda, pero cuando yo estoy nerviosa siento que estoy preparada, que es mi momento. Así que también para mí es una señal de mi cuerpo.
0: Mira, Gloria, dicen que la ansiedad, la gente la tiene catalogada como algo malo, 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 pero una pequeña dosis de nervios está indicando que estás estimulada o motivada por algo, ¿no? Entonces es como si yo me subiera a un escenario a dar una charla y estuviera más pancha que un domingo sola en mi casa, es que algo no va bien. O sea que estamos bien, ¿vale? Es es parte de vivir, sentir estas cositas. Exacto. Esto es como cuando me dicen, yo me quiero enamorar, pero no me quiero desestabilizar nada. Yo quiero que no se me mueva el suelo. Y digo, pues entonces, oye, mira, no salgas a la calle. Te quedas en tu casita, con las persianas bajadas, porque enamorarte para no
1: sentir nada, ¿para qué? Mm No, Totalmente, totalmente. Es parte de la vida eh, fluir con todas nuestras emociones. Así que que eso yo no lo tenía incorporado tan naturalmente. Habían emociones que no me permitía y, y es ahí donde viene la disonancia interna, ¿no? Cuando no nos permitimos vivirlas todas. Incluso estar nerviosa o ansiosa porque eso es también... Eh, Es un pasito previo a también estar apasionada, a a a dar ese paso de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo veo así, (ríe) lo vivo así. Sí, 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 es totalmente
0: cierto y por eso a mí no me gusta decir, espérate a no tener miedo, ¿no? Si yo me espero a no tener miedo, creo que me salen canas... Al final hay una parte en la que yo creo que más que esperar no tener miedo es, oye, créate tu botiquín de seguridad, tus herramientas, tus recursos para aún con miedo tú poderte enfrentar y poder dar pasos. Porque el miedo va a estar de algún
1: modo u otro, ¿no? Sí. Bueno, el miedo también depende, ¿no? Cómo funciona dentro de nosotras o cómo empezamos a hacer que funcione de una manera que nos paralice. Cuando a mí me invitan al programa, digo, uf, qué miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a exponerme, miedo a estar aquí, miedo a que pueda surgir, qué tan íntimo pueda llegar, hasta dónde puedo compartir esto que yo lo he vivido de una manera tan personal. O ese miedo que activa y decir, esa curiosidad, ¿no? Pero, ¿qué más podría pasar? qué más, ¿A dónde más podría llevarme? Entonces, eso es lo que me, me motiva, ¿no? A, o me despierta. Entonces, eh, creo que también está bien tener miedo. Nos Papita, sirve. Vamos a adentrarnos. Bien. Vamos a
0: adentrarnos porque yo siempre parto en estos episodios una pregunta y a partir de ahí tiramos del hilo, ¿no? Y es, ¿qué te trajo a nuestra terapia? Es decir, ¿qué estaba pasando en tu vida para tú decir, tengo que hacer algo?
1: Mm. Bueno, eh, yo... Vengo siguiéndote mucho tiempo, haciendo clic con cada, con cada episodio, con cada punto eh, que compartes en el contenido gratuito y, y me encanta. Eh, pero no sabía cuándo era mi momento. No sabía eh, qué estaba pasando conmigo. En, yo soy una mujer que ha conseguido muchas cosas en, en mi vida profesional. Soy madre, tengo un hijo de 20 años... Eh, me siento súper orgullosa de él, eh, vivo aquí en España, en Madrid, cuando yo soy peruana, entonces eh, he tomado decisiones que cualquiera desde afuera podría decir, pero ¿a ti qué te falta? Tú estás muy bien, eres una mujer echada para adelante, eres una mujer que cuando decide algo lo hace, pero había algo en mi interior que decía, sí, 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 todo eso que muestro es real, es verdad pero hay algo dentro de mí que, 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 no, que necesita un cambio, que necesita un giro, que es como, eh, y estaba recordando qué es lo que me trajo, uno de, porque nos, nos ayudan a, a ponerle voz, palabras concretas, qué es lo que me trajo, y tenía un sentimiento de inseguridad, y sentía que estaba apagada, que no tenía pasión por mi propia vida, que yo había, sabía ser madre, sabía ilusionarme con los proyectos de mi hijo, pero no sabía ilusionar, ilusionarme con los míos. No sabía, este, ya había llegado a los 40 años y decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo voy a vivir mi siguiente década? ¿Cómo, ¿Qué es lo que quiero? ¿no? Entonces, aunque hay, las cosas no, no tienen que estar mal para tomar decisión de, de querer profundizar y conocerme más. ¿no? Entonces, es, estaba en ese punto, en el punto de que quería un poco más, de que quería encontrarme, conocerme eh, y terminar de aceptar estas cositas que yo sentí que yo decía es que esto no me termina de, de gustar de mí o no me termina de, de no sé, de, no va conmigo y bueno. Se puede decir que vivías, a ver si lo he entendido
0: bien, porque esto es un tema que me gusta mucho sacar en, en programa Mía, ¿no? La insatisfacción... Es decir, creo que tenemos muy determinado o detectado cuando hay un dolor muy, muy, muy agudo, pero creo que muchas mujeres coleccionan años y años y años en una vida que no les hace sentir satisfechas, ¿no? Es como si estuvieran de alguna manera esperando a que llegue algo que que igual las motivara, que las ilusionara, muchas veces... Esto lo lo delegamos al terreno del amor, ¿no? Ostras, cuando llegue esa relación de pareja que me haga vibrar, ¿no? Y tengo como la sensación a veces de que es una sensación de vivir, por decirte algo, al 50%, ¿sabes? Es como, ostras, hay un un potencial que no lo estoy eh, exprimiendo. Y mira que yo no soy fan de, tienes que vivir al límite. No, no, no me refiero a eso, me refiero más a... Pues ni funifa, como decimos en España. Ni funifa. Bueno, no, voy haciendo. ¿Sabes el voy haciendo? ¿Sería sí.
1: algo así? Sí, en realidad yo creo que tenía que ver más con. Me, me acostum... Como tuve muy joven a mi hijo, me acostumbré a ser madre, a ser profesional, y estaba desconectada de mí, como mujer, de mi, de mi, de mi femenidad de mi lado dulce, de mi lado en donde yo me pongo primero. Eh, Si yo tenía que, por ejemplo, o o hasta ahora tengo que hacer algo por Alonso, yo no lo dudo, o sea, no lo pienso. Si tengo que ayudarle a mi hijo a, a cumplir sus proyectos o sus sueños, estoy ahí, 100%. Pero cuando se trata de mí, era como una sensación de, pero me me preguntaba, o sea, no era era algo que conectara rápido, ¿no? Entonces yo creo que tenía que ver con un tema de roles, de que yo estaba un poco desconectada de mí, me había dedicado a ser madre, a ser hija, a ser hermana, qué sé yo, amiga, pero Gloria estaba un poco descuidada. Eso, eso es lo que siento. Sí. Dijéramos que eras una
0: mujer muy operativa. Sí. ¿Sabes aquello de... Soy una tía muy funcional, ¿no? Porque justamente las mujeres que nos llegan a programa Mía, yo creo que también eso tiene que ver conmigo, porque al final la presentadora de la marca soy yo, por así decir, y yo me he pasado muchos años de mi vida siendo funcional. Es decir, de caras afuera dices, hombre, todo funciona, ¿no? Pues voy haciendo... Llego, cumplo, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿qué señales te hacían a ti saber que no estabas conectada contigo? Porque alguien igual nos está escuchando y dice, no sé si eso me pasa a mí, ¿no? Eh, Porque hay personas que a lo mejor, pues igual no, no están tan enfocadas al rol de madres, ¿no? pero eso no quiere decir que no no estén desconectadas de de sus necesidades. ¿Cómo sabe una mujer, en tu caso, cómo lo sabías tú, que no estabas ahí
1: conectada contigo, con tu rol de de persona, mujer? Porque estaba desconectada del, del disfrute y del merecimiento, porque actuaba o planificaba mis cosas, pero de pronto no me no me terminaba de como, yo no no terminaba de disfrutar o de sentir esto de, uff, qué bien, que esto, qué rico, es para mí, me lo merezco, ¿no? O sea, probablemente, como bien dices, funcional, sí, eh, no, no te voy a decir que era una persona descuidada en el sentido físico ni mental, sino era, estaba algo, era algo muy interno, algo cuando te vas a dormir y dices, quiero despertar mañana, ¿para qué? ¿Qué tengo para mañana para, para mí? ¿Qué me ilusiona a mí de mi, de mi día o de mi vida? ¿no? ¿Qué cosas hago para mí? Entonces, es, es, es esa sensación, es como, como algo apagado, como algo que, que, que está como desconectado, simplemente eso. O sea, no, no sé ponerte un ejemplo específico, tal vez, eh, más, que, más allá de querer al otro día, ¿cómo, cómo ver? ¿no? ¿Con qué ilusión veo mi, mi vida? Ahora tengo ilusión por mí misma, por viajar, por, o por simplemente despertar y, y salir de la cama y tener un buen día. Algo bueno me va a pasar a mí hoy. O sea, eso, y eso era algo que yo tenía en la mente de realmente repetirme cosas y decirme, pero no funcionaba así para mí. Yo decía... Yo tengo herramientas o he aprendido, porque uno a lo largo de la vida va adquiriendo cositas para ayudarse, pero no tenía, no, no, a pesar de, de ejecutar o de hacer o de programarme, algo muy, muy en lo profundo estaba roto, creo, no sé.
0: Sí, 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 yo creo que te estoy entendiendo y además ahora me viene a la cabeza, yo hace un tiempo hice un live con mi amiga Nuria Roura y me acuerdo que ella comentaba, ¿no? Hacer una lista con las cinco, cinco cosas, por ejemplo, que os apasionen, que os hagan vibrar. No vale ah, ir a... Si te hace vibrar, ir al gimnasio, hacer tonificación, ok, pero no vale lo que tú haces cada día, sino algo que digas, o es que esto me gusta mucho hacerlo, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en ese directo y, y Nuria comentaba que hay muchas mujeres que, que hacen esa lista y les preguntas... <coughs> Vale, ¿cuánto hace que no haces esto? Igual son meses. Y también puede pasar otra cosa, que cuando haces esta lista de las cinco cosas que que te apasionan o que que te hacen vibrar, que no sepas qué escribir. Dices, ostras, espérate un momento, ¿no? Porque yo creo que muchas veces también nos es costoso ir a buscar el placer. O sea, nos nos, nos es costoso concretar ¿Hacia dónde quiero ir? Esto nos ocurre mucho en nuestra terapia. Cuando vamos a establecer objetivos, vale, pero ¿cómo te gustaría sentirte? vale, ¿Pero cómo te gustaría que fuera tu vida? O sea, ese imaginarme con una vida satisfactoria que me llene, no te lo sé describir. O sea, te sé describir las sensaciones desagradables que tengo ahora, sí. pero yo no te sé decir ahora, oye, pues a mí me gustaría levantarme y te explico cómo sería un día que a mí me gustaría, pam, pam y pam. Hay que hacer una terapia a veces, lo sabes, ¿no? A veces para, vale, espérate, que puedo
1: elegir, vale, pues esto. Sí, Sí, yo creo que el proceso de conectar con una misma, hay muchas formas de hacerlo, pero creo que encontrar tu camino, encontrar el origen de en qué momento me desconecté de mí, en qué momento eh, pasé a segundo plano, ¿En qué momento dejé de ir a mi favor? ¿En qué momento eh, me... Es que durante... No puedo evitar recordar todo el proceso que viví y sobre todo cuando me di cuenta de cuál fue el momento en el que yo me solté, dejé. Y justo estaba recordando de que yo también, eh, a veces tenemos esta ilusión mágica de que si entro en un proceso, ¡pum! La magia aparece y seré una tía, ¡uf! a todo dar, y realmente, porque eso es al principio, pero cuando vas atravesando el proceso y llegas, en realidad el proceso sigue, pero en lo personal, pero llegas, digamos, a la finalización del programa, dices, aquí no hay magia, aquí lo que hay es, sí hay trabajo, no lo voy a negar, el trabajo personal que hay que hacer, pero es como, realmente, yo no estaba buscando ser otra, yo estaba buscándome a mí, O sea, eso fue lo que a mí me sorprendió en un momento que dije, pero es que yo lo tengo. Y el feedback que recibía del grupo, de de mi terapeuta, ¿no? Que yo decía, pero ¿ustedes están viendo eso en mí? ¿Realmente están viendo eso en mí? Es que sí, lo estás mostrando aquí. Y es como, sí, es que esa soy yo. Esa soy yo. O sea, me volví una tía más dura, una tía más, eh, de pronto... Eh, condescendiente o evitativa o no iba por lo mío, ¿no? Cuando yo realmente eh, sí lo había hecho antes y de pronto en los últimos años había pagado esa parte de mí para gustar, para encajar, para no traer problemas, ¿no? El cambio de país fue bueno en todos los aspectos, pero a la vez está bien adaptarse, pero no olvidarte de ti, no olvidarte de, 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 que, de lo que vales, de, lo que, de, tu, de tu opinión, de... De, de tu forma de ser, de tu forma de ver la vida, ¿no? Porque cuando pasa eso, ahí nos vamos desconectando, desconectando sutilmente. Esto pasa día a día, esto no es de un momento a otro, me desconecté, esto pasa día a día, ¿no? Entonces, es sí. volver a mí, es realmente decir, oye, yo no quería ser otra, yo no estaba aquí para ser otra, yo estaba aquí o me di cuenta de que era para volver a mí. Le guste a quien le guste, porque también... Eso también pasa, ¿no? Que, que por querer gustar, nos dejamos de gustar a nosotras. Y yo creo que eso, eso fue clave para mí, hacer ese, ese clic, esa conexión y ese darme cuenta. A mí, eh, Gloria, me llega algo
0: y es que, de alguna manera, tú te desconectaste como de tu, de tu parte más femenina, ¿no? Como, de la dulzura, del placer, del jugar con la vida. Me llega a esto cuando tú me explicas esta historia y como que tengo la sensación de que tú pusiste en el horno una parte más racional, operativa, de alcanzar, de llegar, no como una maquinaria, ya sabéis, las que nos escucháis, que la energía masculina es más operativa y más de aterrizar y hacer y la femenina es más de sentir, de jugar, de, más intuitiva, la sensualidad, la curva, ¿no? Exacto. Entonces, claro, yo lo que, lo que quiero saber es en qué momento tú coges y con esa parte femenina tú dices, venga, fuera femenidad, me voy a lo operativo, ¿no? Porque hay una parte como que incluso cuando tú hablas me, me recuerda como, como más dureza, ¿no? En ti. ¿Qué pasa en tu vida para que tengas que, que hacer ese,
1: ese eh... sacrificio, vamos a decir? Bueno, es que pasan... Yo no no sé exactamente cuándo, cómo, porque he tenido diferentes etapas en mi vida. Tal vez mis 20 fueron más de esa tía aguerrida, eh, dura, que se hacía camino en la vida y buscaba. Y luego eh, pasó un un episodio en mi vida que, que tuve que... Eh, terminar una relación, o terminamos eh, un matrimonio en sí, y toda la, no sé, creo que la vulnerabilidad, pero mal vista como debilidad, se me vino encima. Entonces, yo pasé de ser una tía dura, una tía segura de sí misma, a, a todo lo opuesto, insegura, totalmente, estaba en mis treintas, llena de etiquetas, yo misma, yo misma me puse etiquetas de eh, cuando mi amiga, mis amigas empezaban a casarse, yo ya estaba divorciada, eh, otra vez madre soltera, eh, y empecé a ponerme cosas, etiquetas, mi hijo entraba en la adolescencia, y es como que, no sé, empecé a, a perderme a mí misma en ese sentido, ¿no? empecé a decir a sobrevivir, a sobrevivir, a de haberme sentido muy, muy segura, pero en el plano más, más o sea, con la energía más masculina, uh-huh. pasé a ser una chica, a una mujer, que todo cedía, que todo, que ya, o sea, porque yo, yo creía que era mi dureza la que había hecho que me fuera mal, y luego di un giro, pero al otro extremo, o sea, no me equilibré, sino que me fui al otro lado de más callada, más, eh, seguía haciendo, seguía produciendo, seguía creciendo en lo profesional, probablemente en lo económico, pero por dentro estaba rota, porque había dicho, eh, de ser una mujer súper, súper fuerte, pasé a ser una insegura, débil, pero todo lo tenía adentro, yo para afuera, me seguía mostrando tal como soy, tal como creía ser. Y claro, eso fue bajando, fue bajando, pero quedaban sus cositas, ¿no? O sea, yo decía, por eso para mí era importante cómo entrar a mi nueva década de vida, cómo quiero vivir ahora, cómo quiero, qué parte de mí todavía trae todo esto, tiene todo esto, ¿no? Porque a pesar de que eh, a lo largo de mis 30 me fui equilibrando, eh, es verdad que todavía no conectaba con el merecimiento, con el disfrute, con, el, con, el, con mi feminidad, con mi sensualidad, pero mía, no, no la que me decían mis amigas, no que si te pones muy seria cuando salimos y los tíos no se nos acercan porque estás con esa cara, o no la, la de este, espantas a los tíos, no, o sea, la mía, no sonreír por por poner una máscara de sonrisa. Yo quería la mía, cuál es la mía, cuál es mi sensualidad, cuál es ese encanto que yo tengo. O sea, con esa naturalidad, que si si gusto, bien, y si no gusto, también. Que eso no me reste a mí. Porque mi mi punto fue que me sentí tan rechazada cuando terminó mi matrimonio, y me rechacé tanto a mí misma, y me sentí tan culpable que luego que quería solo gustar, quería solo caer bien. Y me claro, sentí pero que...
0: curioso, ¿no? O sea, para, sí. para gustar, es que el otro día escribí una carta de esto y me, me ha venido un flashback, ¿no? Para gustar, desde la inseguridad, a veces, ¿qué hacemos? Intentamos que el otro conecte con el placer. Es decir, yo hago algo para que al otro le guste, para que el otro conecte con el placer, pero yo estoy desconectada del placer, Porque yo a lo mejor los zapatos que llevo, me lo invento, no me son cómodos y además me noto tensa en ese bar, aunque la gente vaya y realmente yo yo no estoy conectada con mi placer. Entonces, creo que a veces nos nos olvidamos del orden de las cosas. Lo primero es que tú te lo estés gozando. Y normalmente, esto pasa mucho, ¿no? Esto lo decimos mucho, ¿no? De, ostras, el día menos pensado fue la noche más divertida o cuando conocí a esta amiga o a este chico o a, o a esta persona es porque realmente tú te la estás gozando tú no tienes un plan estratégico para gustar a nadie es porque tú estás fluyendo des, desde tu placer desde lo que a ti te gusta entonces como, como, a ti te, como tú te estás gustando
1: claro, la energía que emites es chula entonces a la gente le gusta Totalmente, totalmente pero bueno o, también, o tampoco, puede no gustarle. Puedes no gustarles, pero no gustar pero hay
0: muchas más probabilidades de que la gente se te quiera acercar. Y no hablo de algo sexual, ni sensual, ni de ligar. Cuando tú estás en una vibración de tranquilidad contigo, de no querer demostrar, lo más habitual es que la gente de tu alrededor se sienta más cómoda contigo. Exacto. Que no cuando estás agarrotada. No, no quiero hablar solo de lo... Del, del, del ligoteo, ¿no? Porque sí. también a mí me ha pasado incluso con amigas, no, de decir estoy en una época horrorosa, estoy más dura que un palo, mira, porque son amigas mías y están aquí, pero yo noto que tengo una vibración gris, que también a veces hay que sostenerlo, eso, eh. Ojo, tampoco podemos estar siempre de color verde <risa> o púrpura, ¿no? Pero me
1: he explicado en este concepto, sí, total, totalmente, así es. No, o sea, igual los días no son planos, ¿no? Habrán días más grises o más o más rosas, más... El punto es que, que conectes contigo y que seas auténtica o buscar yo esa autenticidad, esa parte mía, eh, tirada para adelante sí, pero dulce a la vez. O esa parte que en, en realidad cuando empecé a darme esa dulzura y ese cariño y esos mimos a mí fue cuando también creo que naturalmente fluye ¿no? naturalmente fluye y y a mi alrededor se percibe también esa esa dulzura o esa no va a ser una dulzura va a ser mi dulzura no esta típica de chica rosa no, sino mía. (risa) mía ¿cómo es tu dulzura? cuéntanos o sea
0: ¿Cómo te te notas ahora
1: en una una energía más dulce? Yo soy muy cariñosa y muy demostrativa. Me gusta eh, que las personas se sientan bien cuando están conmigo. Me gusta eh, dar palabras de aliento. Me eh, Me gusta escuchar, me gusta conversar, me gusta de pronto eh, esa esa forma, ¿no? Tener el tiempo de sentarme con alguien y y estar con esa persona, o sea, amigos, en, en general, mi entorno, ¿no? Entonces creo que esa era mi manera, siempre fue mi manera, mi manera es llegar a la gente, escucharla, recibirla, acogerla, ¿no? Y, y bueno, si puedo, si me lo piden, algún consejo, algo, hacerlo. Pero más allá de eso, es escuchar. Y esa es mi manera de, de ser realmente. Yo creo que lo guardé mucho tiempo, lo guardé. Me volví un poco menos sociable, menos, menos yo. Entonces ahora digo, bueno, voy a dar esto que tengo. Voy a compartirlo,
0: eso. Entiendo mucho y además creo que muchas veces estamos como enemistadas con nuestra dulzura porque quizás confundimos que, que esa actitud tan bonita, No, tú me estás hablando de que tú eres una persona acogedora. Yo no te conozco, pero yo me imagino que... Yo te digo, Gloria, eh, grabamos este episodio en tu casa, pues yo me imagino pues que... Pues tú me preparas un té, un café, me haces sentir a gusto. Tú tú emanas esta energía de de acogimiento, de, de calor, ¿no? Entonces a veces creo que nos enemistamos con eso. Yo no sé si es que lo confundimos con que vayan a irnos mal las cosas o que nos tomen el pelo, no lo sé, no lo sé. Pero una de las grandes cosas que yo veo lo estoy viendo en ti, la veo en mi proceso personal como mujer y en las de las mujeres que están pasando por nuestra terapia, es que realmente tú eres feliz cuando tú das rienda suelta a lo que tú eres. Si tú eres una tía acogedora, ¿qué sentido tiene que dejes de serlo? Porque hay una parte de ti que no brilla. Uh-huh. Entonces creo que muchas veces recortamos partes nuestras naturales, y esto no me he cansado de decirlo en mis contenidos, si eres de cocinar, cocina. Si eres cariñosa, sélo. Pero lo que no tiene sentido es que tú invites a alguien a tu casa y recortes las cosas que tú eres. Entonces, no estás satisfecha ni tú. ni Es que es raro. Es como, se se siente,
1: ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Se siente. Yo, eh, de pronto, me callaba muchas cosas por querer gustar cuando de pronto hubiera sido bueno hablar y tal vez hubiera eh, contribuido más, o sea, eso es lo que yo he descubierto en mí, ¿no? O sea, siendo yo, doy más, soy más, y recibo, al final pasa, que esto es como, no sé, como una ley, o sea, es como, si das más, recibes más. Entonces, este año, o este año, bueno, el el 2022 que se acabó, eh, cuando hice mi balance dije, wow, la cantidad de amigos que he ganado este año, la cantidad de de, de cómo yo me he abierto, cómo no tengo miedo ahora a abrirme, a a ser vulnerable, a decir, tengo esto, tengo esto, eh, y ya está, no tengo miedo a que... Bueno, si alguien de repente lo usa a, 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 en contra de mí, probablemente se va. Si so, la persona sola se va, va a salir de mi vida, ¿no? Ya no tengo miedo yo a, a querer encajar, a querer gustar o a querer eh, caer bien en todo momento, porque sé que siendo yo, pues, no sé, todo es más honesto y más transparente y. Y, y encaja mejor, al final, no sé, siento, estoy tan contenta con el entorno que he alcanzado, que he logrado, de poder decir, estoy en otro país, y tengo amigos, tengo gente con la que, con la, en quien confiar, tengo una tribu, como se dice, ¿no? O sea, porque eso es importante también, yo añoraba eso, pero no sabía cómo, no sabía cómo, por dónde, eh, hasta que, bueno, me voy mostrando y y, y nos vamos encontrando en el camino y vamos, no sé, vamos eh, fluyendo en eso, ¿no? Y claro, la gente mí, se va pegando. A mí me, me, me llega
0: también coherencia, uh-huh. ¿no? Contigo. Estás siendo coherente. O sea, si tú quieres dar, tú, rega- tú regalas tu amor, evidentemente es, es un mensaje más coherente. Te lo digo porque ahora. Nos hemos vuelto muy individualistas, Gloria. Yeah. Yo no sé, últimamente digo, ostras, pero ¿qué está pasando? Me, me encanta lo que has sacado en este podcast porque realmente es un mensaje que yo estoy intentando trasladar porque nos hemos endurecido, nos hemos vuelto individualistas, nos recortamos. No, es que hasta que el otro no me dé, yo no voy a dar. Entonces, nadie da. O sea, si tú eres una tía dadivosa, es que yo te veo. Tú eres, eres de gran corazón. Entonces, ¿cómo vas a dar menos? Entonces, si das menos, vas a acabar con personas que que no sean de recibir ni de dar. Van a estar en una sintonía como recortada, como tú. Entonces, oye, gente que nos escucháis, sed coherentes. Si tú eres una tía hogareña, sélo. Y entonces van a quedarse contigo personas hogareñas. Si tú eres una tía cariñosa, sélo. Lo que no tiene sentido es que tu ADN sea cariñoso y vayas por la vida, recortándote las ganas, gestando relaciones con personas en una vibración que tú te has inventado que no es la tuya. O sea, es que si si lo piensas, mira, eh, yo realmente estoy muy a favor de sé quién tú eres, sea con un compañero de trabajo, con tu mejor amigo, con tu pareja, porque al final lo que vas a poder construir parte de ahí Uh-huh. Es un poco abstracto de lo que estamos hablando. Yo te estoy entendiendo muchísimo, a mí me llega mucho tu mensaje y, y además creo que en programa mía nos dedicamos, a mí a veces me preguntan, oye, ¿qué hacéis? ¿No? Pues imagínate hay gente que no me acaba de, de conocer de todo, que no ha escuchado tanto uh-huh. contenido, pero, ¿qué uh-huh. hacéis? Y últimamente, ¿sabes lo que estoy diciendo, Gloria? ¿Qué? Yo digo, ayudamos a las mujeres a que se reconcilien con su autenticidad y su dulzura, para ser ellas, para sentir que fluyen. Y oye, te digo una cosa, si alguien te rechaza, pero has sido tú, tú coges y te vas con toda la dignidad. A mí lo que mejor varía es, o me ha rechazado, pero es que no he sido yo. Ya <risa> no le he demostrado quién era. Hombre, pues demuéstraselo, porque entonces te vas a quedar todo el rato con el easy. O sea, sí. ¿y si eh, aquel día me hubiera dejado llevar? ¿Y si hubiera sido más... No, o sea, yo he sido yo, evidentemente necesitamos tiempo las personas, nadie es uno mismo el primer día, ¿no? (risa) Y si tuviera dos charlas más contigo, tú y yo tendríamos un nivel de confianza extra, es evidente.
1: Sí. Pero ya me entiendes lo que te quiero decir y espero que las personas... Totalmente, lo que pasa es que normal que suene abstracto, a mí también me sonaba abstracto, ya ya sé que tengo que ser yo, pero ¿cómo? A ver, dime tú cómo. O sea, pues dinoslo, dinoslo, Gloria, cómo. Que esto, nos, esto se lo está preguntando a las
0: mujeres que nos están oyendo. Bueno, los, los, hombres, y los hombres. ¿Cómo pues, se hace eso? Vamos a
1: aterrizarlo. ¿Cómo se hace? Vale. Eh, pues para mí el primer paso fue aceptar, aceptar que, que yo necesitaba un, una ayuda extra, que yo necesitaba. Porque tenía mis técnicas y mis cosas, a lo largo de la vida uno pasa N terapias, N cosas, y y, y yo, por ejemplo, yo te puedo decir, o sea, yo soy una mujer de fe, también estoy conectada espiritualmente, y digo, wow pero aún así no logro encontrar qué hay, qué hay que que me ayude a a encontrarme, a, a, a conectarme, ¿no? Y, y, bueno, fue cuando decido hacer este proceso, pero que no fue así como, oh, ya, yo lo intenté antes, y te lo estaba comentando, lo intenté, y no era el momento. Pero cuando es el momento, también, todo, todo, todo te empuja a, a, a hacerlo, ¿no? Y dentro del proceso es profundizar, permitirte profundizar, abrirte completamente sin guardarte nada, profundizar en ti, entrar, entrar, entrar y, y encontrarte. <risa> o sea, para mí fue, fue eso. Yo, yo no sé, eh, eh, a veces no nos lo permitimos, incluso estando en un proceso terapéutico terapéutico, como te digo, yo ya lo he hecho antes, no es que yo venga de cero, no es que era inconsciente total de mí, ni nada. Sin embargo, creo que es la la, no sé si la primera vez, pero esta vez he estado muy, muy enfocada en querer profundizar. O sea, no me me juzgo a mi gloria anterior que si lo hizo o no lo hizo porque hay cosas que se abren y duelen mucho. Duelen, duele reconocer Duele reconocer que esto viene de aquí, de que mi niña, o mi rol en mi familia, o mi máscara, o todo esto que que atravesamos, o que nos vamos construyendo, o sea, es es volver a construir, volver a hacer, quedarme con lo que me sirve, con lo que me funciona, sí, pero es volver a empezar, entonces a veces eso... Si no es el momento en donde yo soy consciente completamente y estoy comprometida conmigo misma, o estoy harta, o estoy cansada, porque pueden ser ambas, cualquiera, o, o el compromiso y las ganas de, de estar mejor, o puede ser que estoy, ¿sabes que estoy cansada de, de, de sentirme así y quiero sentirme diferente.
0: Entonces, y eso es muy bueno, ¿eh? Estar harta en la vida es muy activador. Yo siempre digo, por favor están hartas ya, porque cuando tú llegas a hartazgos, cuando dices, hay, hay gente que tiene más tolerancia que otras, pero sí. normalmente cuando alguien da un paso es decir, oye, me he
1: cansado, ¿ya está? Sí, bueno, y es que a veces también, en algún, en algún momento también te lo he escuchado decir, nos acostumbramos al dolor, creemos que eso es la vida, ¿no? Y el hecho de yo escucharte tantas veces decirlo, es como, ¿será que también ya me adormecí en esta situación y creo que así es la vida? Y que mira, además, desde afuera se me ve tan así, y, 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 pero yo sé, yo, lo importante es que yo sé que algo no está completamente bien conmigo o en mí, o algo no me permite disfrutar completamente de esto, que soy tan afortunada de vivir, ¿no? Sí. Entonces... Es ahí, o sea, para mí el cómo, te podría decir que fue aceptar, querer hacerlo, pero querer hacerlo de corazón. En el proceso, no te voy a negar que también me autosaboteé, en el sentido de de esto que estoy haciendo, o no hacer los ejercicios, o no, pero luego, oye, pero si es mi momento es mi momento de priorizarme a mí, ¿no? Y y claro, y todo es parte del proceso. El hacer y el no hacer es parte de tu proceso. Entonces, yo diría que que ese es mi cómo.
0: Claro, el cómo... Estamos en un tema que para mí es un tema, pues, de una conciencia igual más más abstracta, más más intangible. Pero eso no quiere decir que, que, que no se pueda aterrizar, ¿no? Yo te diría y me acuerdo que eh, dentro del programa mía cuando cuando creamos el, el diario no uh, y demás eh, al principio le quise llamar a, al diario el diario de tu transformación le quise llamar vale para que os situéis es un diario en el que bueno pues hay una serie como de rituales para eh, entre sesión y sesión de grupo para que cada una pues integre cosas no a nivel emocional bueno y luego yo estaba en mi casa y digo transformación digo ahí en realidad, no nos dedicamos a transformar a mujeres. Nos dedicamos a ayudarlas a que suelten al personaje. Soltar un personaje es como quien va disfrazado. Oye, mira, te vas a quitar el disfraz, te vas a poner un chandal cómodo. tal. Entonces, yo al final me alineé más a eso. Algo más sencillo, algo más de quitar lo que sobra, que no de añadir cosas que no están. O sea, es que nuestro trabajo al final es, oye, quítate capas que sobran personajes, roles aprendidos con los que tú te sientes cómoda. Claro, seguramente al principio tú te sentías más cómoda haciendo de mamá que no haciendo de Gloria Mujer, porque Gloria Mujer te sentías más torpe. Digo yo, ahora nos lo cuentas, ¿no? Entonces, al final al diario le llamé
1: el diario de vuelta a ti. Exacto. Y dije, ahora sí, ahora ahora me encaja, ¿no? Es que es es eso, es es ese nivel de profundidad, como dices y es lo que te ayuda a entrar, y entrar, y entrar, el asunto o el punto es que te lo permitas. Eso es clave, eso es clave, porque creo que eh, ningún proceso te va a ayudar si es que no tienes la decisión y, y el compromiso contigo misma de querer hacerlo, ¿no? Incluso hacíamos compromisos cada semana, hacíamos compromisos dentro del diario y, y yo ayer no te voy a negar estuve revisando y me encantó poder leerlo otra vez, o sea, fue como wow qué bonito que quede un registro, algo tangible de mi proceso, ¿no? Yo ya tenía el hábito de escribir eh, en, en mi propio diario, ¿no? Pero esto es diferente porque tiene un guión bastante mm, concreto y, y te dan los puntos claves que te ayudan, pues, a, a, a volver a ti, tal cual, o sea, mejor nombre no podría haber. Menos mal que hice el
0: cambio rápido, dije, no, 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 no añadamos, Quit, quitemos lo que sobra. Quitamos. Y para ir acabando, Gloria, quiero nada comentar un poco. Eh, tú decías, ¿no? Hay que, hay que tolerar, ¿no? O, ay, no sé qué palabras he utilizado ahora, se me ha ido. Tengo la libreta aquí para a veces apuntármelo, pero no, no me la he apuntado. Hay que eh, aceptar, ¿no? Pues que a veces en estos procesos terapéuticos puedes conectar pues con con cosas dolorosas, y diría más, ¿no? Yo creo que también hay que tolerar, y quiero añadir algo de mi vida, ¿no? Hubo una época en que yo trabajaba mucho y yo me di cuenta de que estaba evitando construir una vida personal. Yo me refugiaba en el trabajo y dije, no, Sandra, o sea, no vas a trabajar tanto, ¿qué estás tapando?, claro, además, la sociedad de hoy en día cuando trabajas, eres la superwoman en vez de decirte, pero qué carajo haces trabajando tanto claro, si te drogas mal, pero si trabajas bien cuando realmente el trabajo puede ser otro tipo de droga ¿no? pero bueno, esto ya es otro podcast <risa> y yo me acuerdo que, bueno, me puse límites me empecé a poner límites de, vale, a las cinco y media de la tarde vas a acabar y claro, yo experimenté el el sentimiento de estar perdida, de sentirme torpe. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Tengo una tarde, una tras otra, tras otra. ¿Qué hago? O sea, también quiero un poco trasladar aquí que hay que tolerar el sentirte torpe, porque cuando tú llevas muchísimos años ocupando un rol de hermana, de madre, de mm, profesional, no lo sé, o de ayudadora, o de... Es que no lo sé, cada una tiene lo suyo.
1: Uh-huh.
0: Cuando tú sales de ahí para conocerte desde otro prisma, dices, uff, arenas movedizas, ¿no? Entonces, claro, como mujeres adultas no queremos sentir esa inseguridad, pero yo siento que hay que tolerarla, porque cuando tú deconstruyes el personaje, se mueve todo y a partir de ahí puedes empezar a construir. Vale, ¿ahora qué hago yo en mi caso? ¿ahora ¿A qué dedico yo un martes por la
1: tarde? Uh-huh. Pensarlo, hacerlo, ¿no? Claro, tal cual. Eh, a mí en, en esa área me da, pero clavadito, ¿no? Ponerme límites, eh, que es parte de priorizarme. Si yo, y mira, justo dentro del proceso, sufrí una lesión en la rodilla, eh, que ahora sigo en rehabilitación, y, y me acuerdo que claramente, y lo escribí, fue, mi cuerpo me lo está pidiendo. O sea, mi cuerpo me está pidiendo no solo te dediques a trabajar, o no solo te dediques a temas de casa, o o... cuida, cuida de ti, ¿no? Entonces, eh, yo diría que que sí, que que al final también, si no es eh, tu propio cuerpo, te lo lo va pidiendo a gritos, ¿no? Y y salen cosas. La vida. La vida, la vida La vida te dice, te hace señales, te da señales bastante tangibles, ¿no? Y este... Y hay que, hay que, no sé si tolerarlas, o atravesarlas, o vivir un poco esa primera incomodidad, ¿sí? Y luego, como siempre nos decía Gloria, que es mi terapeuta, eh, se puede rectificar. Es repetir, rectificar, y va saliendo... Esto es como cuando empiezas en el gimnasio, o sea, al, al inicio estás perdido, o sea, no sabes ni dónde están las cosas, pero luego con el día a día, con la repetición, y si algo sale mal, también puedes rectificar. Que para mí, mira, es algo tan básico, pero yo no lo tenía consciente, porque como soy una tía exigente y perfeccionista, para mí el rectificar, perdón, ¿cómo que rectificar si yo lo hago todo bien? Entonces, es salir de de eso que está muy en la mente y conectar con tu corazón, Y lo bonito, yo durante el proceso, a mí me han pasado cosas que nunca me habían pasado. No solo lo de la lesión. Perdí el móvil. Perdí el móvil en una fiesta. O sea, cosas que yo no me hubiera permitido. Y cómo las viví. Súper gracioso. O sea, yo me reía de mí misma cuando yo me hubiera hasta, no sé, me hubiera puesto de malas conmigo misma, enojada conmigo misma por perder el móvil o por perder, eh, llegar tarde a algún lugar o por haberme lesionado. O sea, Son cosas que, que te eso es parte del disfrute, es parte de la vida, Sandra. Cuando yo hablo de disfrutar no solamente hablo de viajar y y estas cosas que a veces eh, creemos que es eh, realmente eh, la felicidad, ¿no? Y el disfrutar está en el día a día también, en el día a día de que sí, y aceptar y vivir el proceso de manera diferente. En el proceso de, de terapia, además también perdí a mi abuela falleció, yo estando lejos, no poder ir a verla pero me hizo vivirlo también de otra manera, me hizo vivirlo desde otra perspectiva no y además el grupo te, te ayuda también siempre a, a, a levantarte esos ánimos o a enfocar la pérdida, el dolor de otra forma, no entonces eh, la vida continúa, la vida sigue Y y creo que el contar conmigo ahora, a mi favor, siempre me hace vivirla desde otro punto. ¡Qué bonito!
0: Gloria, te tengo que decir que me siento muy agradecida de que hayas dicho sí a grabar esto. O sea, siento que ahora pienso, ostras, menos mal, porque nos has aportado tanto, por lo menos yo yo así lo siento, que me siento feliz y agradecida de que no nos hayas privado de este regalo. O sea que yo siento que este este contenido va a bajar a la tierra, va a echar raíces eh, en personas. O sea que muchísimas gracias.
1: Ay, no, gracias a ti, gracias al equipo, de verdad que yo me he sentido bien en todo momento, como te decía, tenía sí miedo, pero un miedo a favor, o sea, lo es, es parte, yo lo yo los sigo sintiendo como parte de mi proceso y creo que ponerle voz. mi sentir y el sentir de muchas mujeres y y cuando tenemos dudas, cuando tenemos inseguridades cuando tenemos miedo, a veces lo asociamos solo a lo negativo ¿no? pero hay que cambiar esa visión de nosotras mismas y empezar a atrevernos atrevernos y yo, bueno, al final diré esto lo hice porque quise y es así
0: qué bien, qué bien pues te mando un beso enorme Ay, y, y gracias de nuevo Gloria. Un besito. Que
1: estés bien, hasta luego.
0: Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor
1: propio y empoderamiento para ti.